0: Boa noite, quem está assistindo mais essa edição do programa Antivírus. Hoje, eu e Walter estamos com dois convidados aqui no programa para conversar um pouco sobre o tema eleições na Colômbia e no Brasil. Então, a gente chamou o companheiro Daniel Valença, que vai é, inicialmente falar sobre eleições na Colômbia. Depois, o companheiro Júlio Quadros, que é integrante do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional do PT e vai dar para a gente aí os informes sobre as eleições no Brasil. E aí depois das duas falas, tanto de Daniel quanto de Júlio, eu e Walter vamos fazer os comentários aí que acharmos pertinentes para o debate. É isso, sem mais delongas, já passo a palavra para Daniel falar sobre Colômbia.
1: Boa noite, boa noite, Natália, boa noite, Walter, boa noite a todos e todos que estão nos acompanhando. Bom, tentar falar brevemente aqui sobre o resultado eleitoral deste domingo, um resultado histórico, é a primeira vez que a esquerda vence as eleições na Colômbia, um resultado que, na realidade, foram várias vitórias, né, teve primeiro... o o que seriam algo como as primárias, em que, a partir de cada bloco, né, são escolhidas as candidaturas. Então, o Petro saiu muito bem nessa, nessa, nessa primeira votação. A França ela também se destacou, ficou em segunda no interior do Pacto Histórico, em terceira de todas as candidaturas de todos os blocos. E daí que se aprofundou, né, a articulação para que ela fosse a vice do Petro. É, nesse primeiro momento, nestas né, primárias, o candidato do uribismo, né, que representa esse grupo ao redor do Álvaro Uribe, que foi presidente, que enfim construiu aí um grande poder é, vinculado ao narcotráfico, ao paramilitarismo, enfim, uma <tos> submissão completa ao imperialismo norte-americano e também é, fazendo a Colômbia, né, se transformar nesse 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 país que provoca a desestabilização de país de, de países liderados por governo de esquerda como a Venezuela. É, o candidato do uribismo era o Oscar Ivan Zuaga, e nas primárias teve um resultado desastroso. O uribismo, então fez um movimento para unificar ao redor daquele que saiu-se melhor nessas primárias né, no bloco da direita, que foi o Federico, Guti o, o, é, Federico Gutierrez. E <risos> o que acontece é que, quando chega no primeiro turno, o Federico Gutierrez ele é derrotado pelo Rodolfo Hernandes e o segundo turno se dá entre o Petro e o Hernandes. Né? A gente viu muita coisa sobre o Hernandes, mas... Me parece que ele, para além de ser, enfim, tosco, né? ele não é um, digamos, um militante da extrema-direita organizado e, enfim, algo semelhante a um Bolsonaro ou a um Trump. Mesmo ele tendo dito que o seu principal ou uma de suas né, pessoas que ele mais admira fosse o Adolf Hitler, posteriormente ele disse que se confundiu, é, que não era o Hitler, é, mas quando a gente pega o programa de governo que ele apresentou a gente vai ver que não é um programa que coaduna com a perspectiva de extrema direita o que acontece é que o, o, o Hernandes ele fez o que é, tem muito espaço né? não só na América Latina mas em todo mundo que é aquela candidatura da antipolítica né? aquela candidatura que corre por fora então o cara é milionário, o cara é rico o cara tem vínculo com o urbismo, mas ele faz um debate de que é outsider, de que é de fora da política, que é contra a corrupção, ele responde a processo de corrupção, mas ele diz que é contra a corrupção, é, faz vários vídeos TikTok, e aí um cara com mais de 70 anos faz sucesso com essa apresentada, e o resultado é que o segundo turno foi muito difícil, porque, de um lado, era é pacto histórico e, de outro lado, toda a direita organizada. A gente tinha contado em um texto na Página 13, que também havia um outro ponto, que era se o Hernandes derrotou o, o Fico, né o Federico Gutierrez, em função de ser o outsider, no segundo turno, quando o Uribismo, toda a direita, serra fileiras com ele, ele perde essa característica, né, ele passa a ser a, a candidatura é, da, da direita, né, o anti-esquerdo. Então, isso fez diferença. Né? Fez diferença também o aumento da participação. Então, o Bloco Histórico conseguiu fazer com que mais pessoas fossem votar. Né? E nós vimos que, mesmo assim, foi uma votação muito apertada. Então, na verdade, o Bloco Histórico, o Petro, venceu em três momentos, tanto nas primárias, no primeiro turno e no segundo turno, uma candidatura, uma campanha dificílima, teve agenda cancelada em função de a equipe de segurança do Petro ficar sabendo de plano de emboscada contra ele, teve comício em que a França foi retirada por segurança de cima do palanque, porque apontaram laser para a cabeça dela, é, teve gravação né, das conversas no comitê de campanha do Petro com os assessores, em que a direita utilizou isto para tentar é, deslegitimar, porém, os não diziam nada, diziam as políticas para tentar enfim, derrubar o adversário, se manter de pé, mas nada fora da lei. Teve também o papel de sempre dos grandes meios de comunicação, então, a revista lá chamada La Semana, que a capa na véspera da eleição era um ex-guerrilheiro, se referindo ao Petro, ou um engenheiro, querendo dizer que a população optasse pelo um engenheiro e não por um ex-guerrilheiro. Então, houve esse conjunto de elementos, para além também, por óbvio, né, da violência, no dia da votação, duas lideranças do Pacto Histórico foram assassinadas né, no dia da eleição. Então, foi esse conjunto aí de, de fatores que foram derrotados neste domingo. Né? Então, é uma coisa histórica... Não é um processo meramente eleitoral, ele começou em verdade, claro, tem todo o desgaste político do uribismo, e enfim, o, a crise econômica, social, política, é, de violência que vive a Colômbia já há muitas décadas, mas do ponto de vista de acúmulo de forças né, populares, começou com um paro nacional, que foi de abril a dezembro de 2021 uma coisa semelhante ao que aconteceu no Chile e também ao que está acontecendo no Equador neste momento. É, movimentos, organizações convocam uma paralisação nacional no país e fazem atos, fazem trancaços, fazem, enfim, interrompem BRs e a coisa vai crescendo, crescendo até se transformar numa greve geral. É, e que em alguns momentos avança, outros recua, mas está sempre ali é... <coughs> Colocando o poder político e econômico em xeque, né? Na Colômbia, por exemplo, neste momento, já tem dois militantes assassinados. né? No Paro Nacional, é, na, na, no Equador, no Paro Nacional Colombiano, foram ao redor, né? o que se tem enfim, comprovado, 78 pessoas que foram assassinadas por forças estatais ou paramilitares. No Chile, no estalido social, foram. Mais, ao redor de 40 pessoas assassinadas e 460 que perderam a visão em ao menos um dos olhos, né? já que os carabineiros eles miravam nos olhos propositalmente para deixar as pessoas cegas. Então, seja o governo do Boli, que seja agora do Petro, é, seja caso haja alguma mudança no Equador, no futuro próximo, adivente mais nada desse acúmulo de forças nas ruas, partido, da organização popular, com intervenção das forças partidárias, com intervenção de movimentos sociais, eh, e que acumula num resultado eleitoral. Então, digamos que há essa especificidade que faz com que o governo que surgirá a partir de agosto agora, venha a ter mais força do que, por exemplo, se nós alcançarmos uma vitória em outubro, já que não está havendo, não houve esse acúmulo de forças populares eh, nas ruas e nos movimentos, né? Bom, isso é a parte boa do negócio, né? A parte, hum, ou digamos, os problemas, a, a daí advindos, é que, se de um lado a gente comemorar que novamente a América Latina está se pintando de vermelho, as últimas eleições, praticamente todas elas, exceto Equador, foram vitórias, das esquerdas, no caso da Bolívia, um golpe de Estado foi derrubado em só um ano, no caso do Chile, a vitória de uma perspectiva mais à esquerda do que a concertação, e etc, e etc, Peru, e por aí vai, Honduras, né que teve um golpe de Estado em 2009, finalmente botou para as mãos da esquerda novamente. A diferença é que no início do século, nós tivemos também um momento em que o, esses países, ou a maioria deles, exceto Colômbia, no é, Peru, né, no país muito específico, tiveram governos de esquerda. né? É, alguns denominam de ciclo de governo de progressista, ciclo de governo de esquerda, etc. O que acontece é que esses governos vivenciaram na década passada um retrocesso. né? Houve a restauração conservadora. Então, é importante que a gente compreenda que uma vitória eleitoral, e em vários países, não quer dizer que nós teremos superado os problemas estruturais da América Latina, uma sociedade dependente ao capitalismo internacional, ao imperialismo norte-americano, de superexploração do trabalho, de um racismo extraordinário, sem democracia, né, com muita violência, muitos golpes de Estado, e que os nossos governos, em regra, demonstraram não terem sido capazes de superar essa formação social. Ao contrário, poucos ficaram de pé, como, por exemplo, o da Venezuela, que tem alguns setores de esquerda que têm dificuldade de defender. Então, o primeiro ponto é esse. Né? Vivemos um excelente momento, uma vez mais, temos a perspectiva de vários países liderados na uma perspectiva progressista ou de esquerda, mas que isso por si só não significa que nossos problemas estão resolvidos. E mais ainda, nesse momento histórico, esses problemas são piores porque a crise do capital internacional, a crise adivinha da pandemia, é, essa reprimarização da economia que aconteceu em toda a América Latina, elas fazem com que as contradições que nós vivenciamos no início do século, elas sejam mais agudas. Então, a tendência que nós estamos vendo é que, mesmo quando temos vitórias eleitorais, elas têm dificuldade de se transformar em mudanças reais na vida das pessoas, e também de força para promover essas mudanças. Se nós pegarmos o caso do Peru e o caso do Chile e da Argentina, a gente vai ver que são governos que foram eleitos né, de maneira mais ou menos recente e, ao mesmo tempo, passam por dificuldades tremendas, seja para implementar mudanças, seja para ter alguma base que sustente o governo e as mudanças que pretende fazer. O Petro e a França também vão ter outras dificuldades, quem viu o discurso do Pedro e dela foi assim, muito emocionante, né? na, no, no dia da vitória, no domingo, e o Pedro falou que seria um governo da vida, né? ou seja, instituir a paz, a justiça social e a justiça ambiental na Colômbia. Quem não acompanha muito a Colômbia não tem ideia, mas desde os acordos de paz em Cuba, e isso daí foi, salvo engano, 2017... É, já são 1.317 líderes e defensores de direitos humanos assassinados por paramilitares ou outras forças estatais. Né? Só em 2022, são 90 lideranças sociais políticas assassinadas. Então, mas ser é uma dificuldade extraordinária de conseguir garantir que realmente é, o país... É, supere né, o poder de desses grupos paramilitares que são milícias né? as milícias que nós conhecemos no Brasil mas peguemos isso daí e multipliquemos por dois, por três, a gente vai ter a dimensão do problema é, também é dificuldade tremenda para realizar a justiça social e justiça ambiental né? teve um trecho do discurso que foi bem interessante, que o Pedro vai dizer olha, o lado de lá nos acusou de que nós tomaríamos as propriedades privadas e aí ele diz, vou falar francamente para vocês, nós vamos desenvolver o capitalismo na Colômbia. Ele dá uma risadinha assim de lado e diz, não é que a gente goste ou admire o capitalismo, é porque a gente precisa superar para a modernidade o feudalismo na Colômbia. Ou seja, há uma determinada formação social Características em relação à propriedade, em relação às socia relações sociais de produção, em relação à produtividade, que fazem com que o governo tenha muitas mãos atadas, ao ponto de é, necessitar superar estruturas teoricamente arcaicas, né? mas que permanecem é, de pé. Um outro problema também é a relação com o imperialismo norte-americano. Não sei se vocês acompanharam, mas foi recente agora, já depois da guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos declarou ser a Colômbia um principal aliado fora da OTAN. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que a Colômbia é, principalmente em relação à América Latina, aquele país onde tem o maior número de bases militares, de inserção dos Estados Unidos e de intervenção nas Forças Armadas, na política e na economia. Então, será uma outra dificuldade extraordinária. Né? Apesar de todas essas dificuldades, aí eu já vou partir para o final, por bom ou por mal, é, nós temos uma, uma realidade em que é, se abre um leque de possibilidades. Se nós vencemos com Lula em 2022, por bom ou por mal, a gente vai ter uma diversidade de países para né, reviver é, o, Nasu, o Mercosul, os BRICS e possivelmente uma aliança mais profunda com a China conseguir desatar alguns desses nós. Eu chamaria apenas a atenção para isso, essa estratégia de tentar promover determinadas políticas públicas para melhorar as condições de vida das classes trabalhadoras, ela chegou a um determinado limite nas décadas passadas, ela demonstrou que ela alcança um limite e, a partir daí, ela fica inviabilizada. É necessário que nossas esquerdas aprofundem para outro caminho, para um caminho que defenda é, um projeto político autônomo da classe trabalhadora, um projeto político socialista, né? não necessariamente do dia para a noite, mas que, cada vez mais, se implementem mudanças em âmbito de economia, de poder político, nas forças armadas e forças coercitivas em geral, que façam com que seja possível um processo de transformação a médio e longo prazo. Bom, é isso. Queria agradecer aqui o convite, uma vez mais, destacando a vitória extraordinária para a América Latina. Deve ser festejada, deve ser comemorada. Eu recomendo, inclusive, que confiram o Twitter do, Pedro, do Petro, no domingo tem vários vídeos e fotos interessantíssimas lá, eles puxaram uma, enfim, algumas palavras de ordem de que é o governo dos, é, dos, dos de abarro, né? dos de baixo, é o governo dos que não tem, e aí enfim, tem várias coisas bem emocionantes dessa vitória extraordinária popular que aconteceu na Colômbia que era realmente, digamos, impensável há muito pouco tempo atrás que ela passa a tremer o no nosso território e que nós vençamos em outubro também. É isso, obrigado.
0: Obrigada, Daniel. A gente acabou de ter uma fala inicial de Daniel sobre é, um balanço aí da questão da eleição da Colômbia, que acabou de se encerrar com a vitória da esquerda. E agora eu já passo a palavra para Júlio Quadros, para a gente voltar um pouquinho aqui para o Brasil Júlio, que, como eu disse no início, é integrante do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional do PT, né, que ele pode confirmar, mas que a gente tem notícia que iria se reunir hoje. Enfim, ele vai nos dar aí um panorama da situação nacional. Júlio.
2: Boa noite, é, Natália, Walter, Daniel Valença, pessoas que participam do Ativismo. Fala, senhor Marinho, agora há pouco, do nosso GTE Nacional, que é o Grupo trabalho eleitoral que faz o monitoramento da situação dos estados e a composição dos palanques em relação à disputa nacional. Essa conjuntura que é uma conjuntura de extrema polarização nacional, ou seja, praticamente não existe espaço para outras vias, além daquela que representa o governo do fascínora, fascista, do Bolsonaro, enfim, toda a sua política de desmantelamento do Estado brasileiro e criminalização dos movimentos sociais, das pessoas que fazem parte da resistência, esse episódio na semana passada teve uma repercussão dramática na imprensa internacional, do assassinato do, do, do Bruno Pereira, esse presidente da FUNAI, e do Tom um britânico que vinha ao Brasil para fazer um trabalho de divulgação e defesa da nossa Amazônia e mostra que nós estamos numa uma polarização que não é uma polarização meramente institucional, ou seja, seguindo um pouco a lógica do Daniel Valença. É uma polarização de projetos em que nós não podemos, de forma alguma, acreditar que nós teremos, nos próximos 100 dias, que é o que falta para as eleições, um cenário de tranquilidade. Não, nós vamos ver um cenário de anormalidade. Ou seja, várias coisas que o Daniel Valença relatou sobre semana na Colômbia podem e devem ser repetidas no Brasil. Nós sabemos contra quem, nós estamos na disputa política. E quanto mais há sinais de que é possível a candidatura Lula vencer no primeiro turno, maior serão as reações do outro lado, que com certeza... Não está com nenhuma disposição de entregar o um poder político a um partido e a uma candidatura que, mesmo acha uma frente mais ampla, mas a raiz da candidatura e do candidato é de um partido de esquerda, que é o caso do PT. Ah, e hoje nós nós tivemos, há duas semanas atrás, logo após a retirada da, da candidatura do, do Dória, é, mais uma rodada de pesquisas, onde está claro que, de fato, não é um cenário definido ainda, porque tem muita disputa política, mas é possível, sim, que, num cenário de polarização, disputa política, cultural, ideológica, de mobilização popular muito grande do nosso país, com a formação dos nossos comitês de luta, os comitês de Lula, que a gente possa, de fato, impor uma derrota já no primeiro turno. Mas não será um passeio como algumas pessoas que possa ser. E hoje, e hoje, a Natália, amigos do antivírus, nós fizemos uma repassada geral nos estados, da situação de todos os estados. E muitos estados avançados, são das composições políticas dos palanques da sustentação do governo do Lula. Né? E hoje está praticamente fechado nós devemos ter do PT, do PT candidatos ao governo em 10 estados. Dez estados. No caso, são os três estados aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ou seja, havia uma discussão sobre o Rio Grande do Sul, mas caminha para a consolidação cada vez mais da candidatura do companheiro Edgar Preto, companheiro do PT, os movimentos sociais de luta. Ou seja, a tendência é que a federação aqui, nacionalmente, ela finaliza uma opinião política em torno da formação desta frente, ou seja, a outra candidatura que o PSB aprendeu é uma candidatura de uma figura que tem uma história respeitável, ok, mas que nos últimos anos ficou vinculada aos governadores, aos governos conservadores aqui no Rio Então, portanto, a gente, tendo uma candidatura única de palestras de lua aqui no Estado, nós podemos disputar, polarizar e chegar na eleição junto também aqui no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina também, ou seja, né, se conseguiu formar uma frente política naquele Estado com... Sete partidos. Inclusive, o PDT vai estar apoiando o Décio Lima em Santa Catarina. Inclusive, o PDT está já apoiando o Lula já no primeiro turno. É, uma declaração do vice-presidente nacional do PDT, o Manuel Maneco, Ou seja... E no Paraná, então, uma situação atípica. Né? Dos três estados do Sul, o PDT terá candidato a governador. O Requião no Paraná, o Décio Lima em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul, o Edgar Preto. Uh, subindo o nosso país, uh, nós vamos ter no sudeste a candidatura do Badá, que é uma candidatura que tem grandes possibilidades de vitória, que seria um, algo histórico, extraordinário, estratégico, ganhar São Paulo, que é, que é o pulmão industrial do nosso país. As informações é de que a, avança a construção política e a possibilidade da retirada da candidatura uh, do ex vice governador do França para que se candidato ao Senado. É algo ainda não resolvido, não definido, mas existem movimentos políticos nesse sentido. É... E nós também temos ter candidatos a governadores nos estados de Tocantins, Goiás, que ainda é uma possibilidade que existe, do Valmir Amar, e alguns estados onde nós já somos governos buscamos reeleição, que é o caso do Piauí, com o Fonteles, que busca suceder o Wellington, a Bahia, o Rio Grande do Norte, com a Fátima Bezerra, e no Sergipe, com o nosso senador. E tem duas situações ainda não resolvidas, que é o caso do Ceará e o caso do Mato Grosso do Sul. Por que o Ceará? O Ceará, o PT, quer manter a frente que sustenta o atual governo do Camilo, mas quer apoiar a nossa atual secretária de educação. Não apoia a candidatura do Roberto Cláudio, que é o nome preferido da família Gomes, lá no Ceará. E caso o PDT insista na manutenção dessa candidatura, o PT terá candidato próprio do PT ao governo do Estado do Ceará mas é uma situação ainda não resolvida porque depende do movimento que o PDD e, e a família Gomes vai fazer naquele Estado. E no Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso do Sul, nós temos uma situação onde o candidato à candidatura PT é a Gisele, mas tem toda uma articulação em torno de duas outras alternativas, né que é a do André Putinelli, que é do MDP, e do TRAD, que é, da, que é do PSD, que é da Família Trádio, que é uma questão que não está resolvida, mas que ainda está tá na pauta esse debate, essa discussão em relação à situação do Mato Grosso. Então, nós teremos dez candidatos a governador no Brasil inteiro, podendo chegar até 12, dependendo das situações. E teremos candidato ao Senado em outros sete estados, no Acre, o ex-governador Jorge Viana, a Tereza Leitão, do Distrito Federal com a Rosilene, do Piauí com o Eliton, o Rio de Janeiro tem a candidatura do Siciliano, mas é aquela situação ainda não bem resolvida, o PSB também tem a candidatura do Bonon, enfim, e, e o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo vai se movimenta também agora para, provavelmente, sinalizar o apoio à candidatura de Lula, mas daí está vinculada à candidatura do ex-presidente do AB ao governo do estado do Rio de Janeiro, então é uma situação ainda não bem resolvida. E, no Ceará, nós temos a candidatura do Camilo. Podemos ter também candidato ao Senado no Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo. No Mato Grosso do Sul, na hipótese da dizer não ser candidata a governadora, poderia ser uma nossa candidata ao Senado. E, no Espírito Santo, é o tema do Contarato, que é uma das situações mais delicadas, porque lá tem a candidatura do Casagrande, que sempre foi uma figura não muito leal, fiel, ou seja, não é sempre do nosso lado em disputas políticas importantes. Né? Mas ainda está em debate o apoio à candidatura à reeleição do Casagrande, desde que, ele, desde que ele assuma publicamente a candidatura de Lula a nível nacional e o PT tem a candidatura ao Senado. Contratem a partir de 19% nas pesquisas do Espírito Santo. Não é pouco, é um belo desempenho. Contra algo em torno de 30%, 30 40 do Casagrande. Então, o quadro começa a se definir a nível nacional. A Natália... É com as suas contradições, evidente, com as suas contradições, ou seja, é uma cultura que exigiria uma postura política mais afirmativa da nossa parte, um programa mais definido, mais delineado, mais polarizado do lado de lá, sinalizasse desde já as mudanças fundamentais em relação à revogação de reformas plurais como a da previdência trabalhista, uma revogação daquela medida do teto de gasto do nosso país, enfim, sinalizando algumas coisas em relação a temas centrais, como o sistema financeiro, a questão da comunicação da mídia, a questão da reforma agrada, a reforma urbana, enfim, são temas cruciais para um país como o nosso, enfim, são contradições estruturais do nosso país. Mas caminhamos para uma eleição, ou seja, onde o nosso candidato se afirma como candidato favorito, é, com palanques nos estados, com as suas contradições, enfim. mas que caminha no sentido macro geral de derrotar o bolsonarismo, derrotar o fascismo, derrotar o que de pior representa esse governo e de toda essa política conservadora, reacionária, retrógrada para a história política do nosso país. É um pouco isso, Natália, atualizando a cultura do debate que a gente fez hoje no GTA Nacional.
0: Obrigada, Júlio, pelo informe, pela sua exposição aí. Agora eu já passo a palavra para Walter.
3: Beleza. Bom, boa noite, Cássio, que está na retaguarda. Boa noite, Natália, Daniel, Júlio. Meu papel aqui é fazer uns comentários sobre o que foi dito pelo Daniel Valença e pelo Júlio Quadros. Eu queria começar repreendendo enfaticamente a crítica etarista que o Daniel Valença fez a um cidadão com mais de 60 anos que faz presepadas no TikTok. Um comentário, assim, lateral. Bom, isso posto. o Daniel tem toda a razão, o resultado da eleição na Colômbia é muito importante. E foi bastante importante ele ter citado o discurso feito pela Francia Marques, que destacou o fato de que, depois de 214 anos, conseguimos um governo do povo, um governo popular. A França, Marques, era o tipo de vice que muitos de nós gostaríamos de ter aqui no Brasil. Tá certo Alguém que tivesse essa potência, uma mulher, uma negra, que pudesse falar com propriedade, como ela falou no discurso depois da vitória não apenas em nome da classe trabalhadora, dos camponeses, dos que tombaram, mas também falando do patriarcado, do racismo, da defesa do meio ambiente, dos LGBTs, enfim, um discurso muito popular e potente. Uma segunda questão que eu queria comentar sobre a Colômbia é a coincidência entre o mapa dos votos em favor do Petro e da França e o mapa dos votos em favor do Sim pela Paz, naquele plebiscito de 2016, acerca da validação ou não dos acordos de paz entre o governo do Santos e as Farc. Naquela ocasião, o não venceu por 50,21% dos votos. O Sim teve 49,78%. Dessa vez, o Petro e a França ganharam com 50,44% dos votos. Se você se compara aonde o Petro e a França foram votados, é o mesmo mapa da votação em favor do sim ao acordo pela paz. Certamente, vencemos dessa vez, como o Daniel destacou, porque teve acúmulo de forças, porque teve mais organização, porque a direita estava com dificuldades pela situação geral da Colômbia, mas eu queria enfatizar, exatamente como ele também enfatizou, o paro nacional de 2021. Quer dizer, vários dos países onde a esquerda está vencendo as eleições tiveram, antes do processo eleitoral, grandes lutas. E a esquerda colheu nas urnas aquilo que havia plantado nas ruas. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu fazer mobilizações similares. O resultado da eleição impactou a direita. O filho do Bolsonaro disse, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, divulgou a imagem do mapa da América Latina com vários países, tendo um carimbo com a foice e o martelo em cima, e escreveu, abre aspas, a responsabilidade do eleitor brasileiro só aumenta. Já não é mais tão somente pelo Brasil, é por toda a região. Então, o Eduardo Bolsonaro está convocando a direita para uma batalha global. E mais do que antes, portanto, a eleição brasileira será um evento internacional. E a gente deve se perguntar, deve ficar alerta sobre o que vão fazer os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos estão em dificuldades. Eles estão divididos sobre a política externa. Já desde há alguns anos, a classe dominante estadunidense, os republicanos e os democratas, não tem consenso sobre a política externa. O Bolsonaro, como todo mundo sabe, o coração dele bate pelo Trump e o Trump faz oposição ao Biden. Além disso, tem eleições em 8 de novembro nos Estados Unidos, eleições legislativas que o Biden quer ganhar. Aliás, o noticiário sobre o Biden ultimamente está sendo muito interessante. Vocês devem todos lembrar que, quando o Biden foi eleito, pessoas como a presidenta do partido, Gleise Glaze Hoffman, o ex-presidente da Petrobras, o Gabriele, o Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e outros, divulgaram textos entusiasmados com a revolução keynesiana, com o novo New Deal, com a novidade que o Biden entraria, e hoje o noticiário sobre o governo Biden aponta no outro sentido. Não é só que a política externa dele é a velha política imperialista de sempre. Internamente, ele não está conseguindo promover... Aquela mudança que algumas pessoas achavam que ele conseguiria. E achavam por quê? Por que, que havia essa expectativa? Porque se subestimou a força do neoliberalismo e do complexo militar industrial e das grandes empresas dos Estados Unidos. E, além disso, além dos vários fatores que eu citei para os Estados Unidos terem dificuldade de intervir aqui, neste momento, tem o conflito Ucrânia-Rússia, que chama muita atenção dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que não vá haver ou que não possa haver uma intervenção maior dos Estados Unidos no processo. Aliás, haverá, sempre há e já está havendo. O que está acontecendo é que nós vamos ter mais margem de manobra, porque os Estados Unidos estão ocupados com outras questões. Agora, não vamos esperar deles neutralidade e muito menos favorecimento. Eles só favoreceriam uma candidatura de esquerda aqui no Brasil, progressista, se essa candidatura se alinhasse com a política externa dos Estados Unidos de enfrentamento com a China e com a Rússia. Agora, os Estados Unidos não são os únicos operadores internacionais aqui na região, vamos lembrar do governo de Israel, vamos lembrar das redes de extrema-direita, baseadas na Espanha e em Portugal. Agora, a minha hipótese é que os problemas maiores que virão de fora para dentro não virão exatamente no processo eleitoral, mas no pós-eleitoral, como bem o Daniel já destacou. Não é um dilema só nosso, tá certo? A Colômbia, por exemplo, é um país em que 47% votaram a favor de um energúmeno, mas o problema principal é que os poderes institucionais e fáticos estão alinhados com a oposição contra o Petro. E o histórico anterior... Não é como na Argentina, na Bolívia, em Honduras, aqui no Brasil, de há alguns anos nós governamos o país. Não, é o que a França falou há 214 anos, nunca houve um governo popular. É um país com uma direita muito violenta e com uma aliança de esquerda recente. E é importante destacar que não é só o governo Petro que vai passar por dificuldades. Todos os governos dessa safra, como o Daniel falou, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Honduras, e também os governos com outra pegada, como Venezuela e Cuba, estão passando por dificuldades. Isso tem a ver com a situação objetiva, que é pior que antes, com a situação internacional, que é pior que antes, com a extrema-direita, que está mais radicalizada que antes, com a ausência de grandes lideranças pessoais. Vamos lembrar que figuras como Fidel Castro, como Hugo Chaves, como Nestor Kirchner, não estão entre nós. E outras figuras importantes, como Evo Morales, Rafael Correia, Cristina Kirchner, estão com um papel secundário, de segunda linha. A diferença, óbvio, é o próprio Lula. E, além de ausência de grandes lideranças pessoais, a fragilidade dos organismos coletivos da esquerda não é um fenômeno só brasileiro. O Brasil é uma meia exceção. Nós temos uma liderança histórica e com muita força ativa disputando com chance de vitória no primeiro ou no segundo turno. Agora, em contrapartida, a nossa organicidade é menor hoje do que no passado recente, o que é um fator de preocupação. E eu encerro dizendo que isso é um problema por quê? Pelo motivo que o Júlio Quadros citou. A gente está vivendo uma situação que exige mais radicalidade para conseguir o mesmo que nós conseguimos antes, com menos radicalidade. Exemplo, Petrobras... O governo Bolsonaro e, antes dele, o governo Temer, aliás, o governo Temer, que era apoiado pelo Alckmin, devastaram a Petrobras. E a Petrobras foi fator essencial para aquilo que a gente fez quando nós estávamos no governo. Para poder fazer o mesmo, nós vamos ter que recuperar o papel da Petrobras. Portanto, mais radicalidade, mais audácia estratégica seria necessária para essa situação. Mas, como nós sabemos, e o Júlio Quadro já citou, o quadro, a opção de uma grande parte da esquerda não foi exatamente essa. Eu paro por aqui. Muito obrigado.
0: Obrigada, Walter. Com essa intervenção, a gente é, agradece, encerra o programa né e agradece mais uma vez a Daniel Júlio por terem topado fazer essa conversa aqui hoje sobre as eleições na Colômbia e no Brasil. Obrigada.
3: Natália, só uma coisa importante, o Renato Freitas, acho que é importante a gente aqui lembrar do que ocorreu na Câmara Municipal de Curitiba. Né? É, a gente está aqui é, matando um leão a cada dia. O nosso companheiro Renato Freitas, vereador em Curitiba, teve o seu mandato cassado pela maioria da Câmara Municipal de Curitiba numa sessão ilegal e uma decisão absolutamente imoral, racista, está certo? sem nenhuma base, simplesmente, vamos falar, claro, porque a maioria da Câmara Municipal de Curitiba, além de direita, é racista. Racista. E é algo que tem que ser revertido na justiça e também na mobilização popular. Queria fazer esse registro aqui antes da gente encerrar.
0: Boa noite, gente. Até a próxima quarta.